0: 拓宽财经视野，剖析热点话题。神州经济纵横。神州经济纵横。上个礼拜五，央行突然宣布，减息，一年期的贷款基准利率下调四十个百分点到五点六个 p e r 一年期的存款基准利率下调二十五个 b p 啊，五个二十五个点子到两厘七五，同时存款利率。这个浮动区间由一点一倍上调为一点二倍。现在我们电话线上接通了，是在内地的招商啊、呃，这个银行的金融市场部的高级分析师是刘东亮先生，做个点评的。刘老师，欢迎您，你好。你
1: 好。主
0: 持人你好啊、呃，我这个不得是播这个呵呵卖花赞花香啊，<笑>我记得很清楚是，是大概是应该是我在六七月份的时候访问过您，当时候市场上是一面倒的，没有几乎没有人说会减息的，但是我记得你很清楚，那时候你访问完之后呢，我马上还出了个啊、呃、在《信报》写了篇报啊、呃、这个文章，嗯、就是说您说是一定会减息。啊、呃，什么原因呢？你就说经济数字太差，但是当时候呢，市场上一面倒的声音认为是不会的，是为什么呢？因为大家说啊，这个减息力度太大呀，会影响经济呀，太大太多带来太多的负面影响啊，房地产市场又会有爆破呀，所以呢是不能这个啊、呃、很快的减息，只能用。定向宽松的方法，那么的确，在过去一年呢，中央是用了很多的定向宽松的方法，这个这什么什么 MLS 啊、SLO 啊、SLS， 就不停的这个短期的呃量宽来刺激经济，不过似乎都没有用。所以我记得当时你说现在经济不好啊，而且这种的证明是没用的，那。后来我记得，在过去几个月，央行还是尝试用这些短期操作来试图刺激经济。不过似乎好像您也讲中了，是没用的。那我不知道是不是央行最后听了您的报告，最后上个礼拜五减息了哈。不过首先问问这个刘老师，你当时为什么这么确认央行会减息呢
1: ？呃，其实这个呃，央行周五减息之后呢，啊、呃，我也回去翻了一下我自己写的报告。那我是在呃八月份的时候第一次在报告里面比较明确的写未来会降息的，啊、呃，那后来呢这个、呃、降息的观点就越来越坚定吧，呃，那我之所以做出这种判断呢，我是有两个理由吧，那第一个呢，就像你前面讲到的这个啊、呃、经济形势还是啊、呃、比较弱的，那包括之前推出了很多这种啊、呃、定向宽松啊微刺激的政策。但是我们看到这些政策出来之后呢，对实体经济的作用其实啊、呃、不能说没有用，但是至少是比预期要差很多的
0: 。从何而见得？呃、哪里见？得？呃、
1: 嗯，你比如说这个，很多数据都可以证明啊，这个呃投资数据就很差，投资数据应该是创了十几年的新低了
0: 。什么样的投资？啊、你说固定资产的投资？呃就是、对
1: 固定资产的投资，嗯嗯、那里边包括房地产，包括啊、呃、制造业的投资，包括基础设施的投资。都在往下掉，都是创了很多年的新低啊、呃！那再比如说像这个 PMI 的数据啊、呃，也是比较糟糕的啊、呃。所以说呃，以往的这些政策呢，其实并没有达到啊、呃、央行希望看到的这种效果。那在这种情况下，啊、呃，货币政策从数量性的宽松啊、呃，去转向价格性的宽松，只是一个，我觉得应该只是一个时间问题。嗯。那我是在啊十、呃、月份的时候，我当时就提出来说，啊、呃、降息的时间窗口已经打开了，嗯，就说、呃、从十月份之后，可能降息随时都会发生。那呃，之所以做出这种判断呢，还有一个原因就是，啊、呃、一方面是这个啊、呃、通胀比较低，嗯，
2: 像我们看到这个内
1: 地的 CPI 啊、呃、一直在往下掉，啊、呃、已经降到了这个二以下比较低的一个水平，也就是说央行在。啊，降息的时候呢，不用去担心通胀的问题。嗯。啊，那还有一个很重要的原因就是，啊，因为我啊经常会啊出差，就是到各个分行去调研走访。那我的感受呢是，很多地区的实体经济，特别是啊，比如说珠三角或者沿海地区的呃、啊、实体经济，他们的信用。问题越来越严重
2: ，嗯，就是
1: 这种企业的啊、呃、违约呀、半违约啊这种情况，啊、呃、越来越普遍，嗯，啊、呃，那你这种情况下，呃，你如果不去降低融资成本的话，啊呃,呃，其实这种信用风险的爆发，就一旦爆发的话，会很糟糕的嘛，嗯，啊、呃，那你降低这个融资成本，其实啊、呃、最有利的一个手段还是去啊、呃、调整基准利率。
0: 对你这个讲的，我挺同意的。我也是在一个呃一个礼拜前，我刚认识一个内地的朋友，他是专门做帮银行收这些贷款的，就是银行有些这个比较糟糕的贷款收不回来，会找他们来收。然后他们也是律师行，然后怎么样去把这个贷款，然后银银行可能打包卖给这个公司，然后这个公司通过律师啊、呃、这个法律手段来找这些这个老板来收回贷款嘛。然后我就问他现在情况怎么样，他说是越来越差。我说是是今年比去年还差吗？他说的确是。所以刚才你讲的跟我之前问的上个礼拜问的是完全一样的。那那你觉得中央什么时候意识到这个问题？是十月份吗？因为因为后来还不停的还有这个定向量量宽的这个，刚才我讲的那好几个英文字，什么 M L S S L O 啊，这种定向量宽的措施出现，所以当时我记得我一个礼拜前才听到我们还有呃经济师分析员说不可能降息，因为你看中央还不停的用这种的定向量宽呢、啊。嗯嗯
1: ，呃，其实你去判断中央什么时候下决心转变政策，这个是不太可能的。那我想，很多的货币政策工具就摆在这里，关键看中央怎么去选择嘛。嗯，那降息肯定是啊、呃，一直是在这个考虑的范围内的啊，我个人是这么觉得。但是以前为什么不愿意用降息？那我想，肯定之前呢，很多嘉宾可能已经分析过了。对啊，你比如说降息的话，可能会会带来泡沫呀，或者是<对>呃一些很很不好的后果啊。但是呃，我是觉得我们今年以来呢，对于是否降息的这个争论呢，可能有一点过于啊啊，过于非市场化
2: 了
1: 。嗯，啊，那那那可能我们注意到一些这个呃媒体，他甚至于说抛出了一个标题，叫做“降息是对改革的不信任
2: ”。哈哈、嗯
1: 、啊,啊，那我觉得这个可能就有点过了，因为一个经济体在这个呃经济下行的周期过程中去调节它的货币政策。啊，这个是很正常的一个行为。嗯。啊，你经济不好的时候就去放松货币政策，啊，
2: 经济好的
1: 时候就收紧货币政策，这是很正常的。我觉得没有必要这个呃呃、啊、牵扯太多非市场的因素在里面。嗯
0: 嗯，这次的降息是标志着整个的政策是跟就推翻了以往的这个政策吗？整个的政策方向有所改变，是呃，以前就是比较中性的，现在是积极的这个刺激经济了吗？可以这么说吗
1: ？呃。也不能说以前是中性的，其实以前的政策呢也是要去刺激经济的，嗯，只不过以前采取的是这种数量型的宽松，嗯，就是啊、呃，央行不断的提供流动性啊，提供资金给银行给市场，那么希望这些流动性呢啊、呃、能够进入到实体经济去，嗯，从而去去刺激经济出现一个反弹，但是啊、呃，过去至少半年的时间吧，我们看到这种。数量型的宽松呢，它对于实体经济的刺激的效果还是不太理想的。嗯，那我想这个时候转向价格型的宽松还是呃很正常的一个选择
0: 。数量型，你就意思说是不同的方法？啊，数
1: 量型，数量型宽松呢，简单的理解就是啊、呃，央行撒钱。嗯嗯，就像美国的 QE， 它就是一个数量型的宽松。嗯，那其实我们不管提供。啊啊，长、啊、别借贷便利啊，还是啊 P S L 等等这些东西呢，也都是一个变相的啊，提供提供流动性的过程
0: 。嗯嗯。而转至价格性的，就是以后这个整个货币政策，呃，都是以政货币政策来的会刺激经济是吗？还是说呃，啊、这个？我觉得今
1: 后的货币政策呢，可能会是啊降息和定向宽松这样组合的一个啊组合拳。对，这样这样一个政策，就是这种定向的宽松，比如说央行提供流动性呢，啊、呃，肯定还是会继续的，而且这个是不可少的。嗯。但是同时呢，啊、呃，降息会啊、呃、不断的退出。我们觉得呃，这一次降息不会是一个孤立的事件，所以今后我们都可能会看到隔一段时间呢会降息，然后央行呢又会提供一定的呃一定的流动性出来，可能是这样一个组合
0: 。呃，你觉得这个是一个周期的开始是吗？
1: 呃，我觉得是降息周期的开始
0: 。你可别解释原因
1: 。呃，其实这次降息呢，呃，我个人是觉得已经是迟来的降息了。哦，它应该是早就发生的
0: 。哎，但是你好像在之之前有个报告说，预计是在今年底会降息
1: 。对，因为那个时候啊、呃，也是要考虑央行的态度嘛。嗯。那如果说央行它还是偏向于这种啊、呃、数量型的宽松的话，它可能对于降息是比较啊、呃、保守的嘛。嗯。那我们从这个角度来出发推测可能发生的时间点是在年底。嗯。啊，但是实际上，如果你看经济数据，看啊、呃、目前的经济环境的
2: 话，嗯
1: 、其实我个人觉得呃呃三季度呃降息其实条件就已经成熟了。嗯
0: 。但是你觉得现在是四季度开始，然后接下来就是明年的时候
1: 再降、啊？我觉
2: 得
1: 降息的时间窗口会持续到明年的上半年，嗯，就是一二季度应该都是比较理想的降息窗口，
2: 嗯，因
1: 为这个期间呢，啊、呃，一个是经济可能还是会比较弱，嗯，大环境还是适于降息的，然后通胀呢也是比较低的，嗯，那么央行在降息的时候呢不会有太多的顾虑，那同时很关键的一个就是美联储可能要到明年的。二季度末才会加息。嗯，那当然，我们说中国的央行不需要看美联储的这个呃脸色。嗯。但是你总要考虑到这种货币政策内外的平衡嘛。嗯嗯,嗯那如果说美联储在加息，然后我们还在降息的话，那么这个对资本流动所带来的呃影响，其实现在是啊、呃、不太好评估的。嗯。也许说会导致呃资本外流的压力会加大。
2: 嗯
1: 。所以我想，如果说美联储开始加息的话，那可能中国央行它。对于降息的这个态度呢，会
0: 谨慎一点,深深一点。所以你认为可能在美联储加息之前，还会有降息的可能和空间。一旦美联储加息的时候时候呢，可能中央就会看多一点很多的因素，再来决定是不是还会持续的降息。是吗？嗯
2: ，我觉得是这样的
0: 。呃，如果美联储因为现在市场上，你从这个国债的这个息率来来看的话，市场上还不太相信美联储一定明年中开始降息。那如果是不降息的话呢？你觉得啊、呃，不加息的话呢？你觉得这个我们的央行还会继续的减息是吗
1: ？呃，我所得到的信息可能和你啊、呃、不太一样。嗯，就是我这边会觉得。呃，市场其实现在普遍的看法是，觉得美国明年年中会加息的，嗯，就明年的夏季会加息的，嗯，这个概率还是比较大的，
0: 嗯，因为我们好像分析就是说从美国的十年债。这价格走势来说的话，就是看的这个价格和息率的走势，好像市场上好像觉得不不会。就是当然有很多联储局的事后分析，有传媒认为是明年中加息，但是从美国的十年债息的价格，这是大家真的用钱来投票的话，好像认为从债券的价格走势不像。所以您觉得这个未必是吗？
1: 嗯，我觉得概率还是比较大
0: 。嗯，如果
1: 说美国经济表现的比较好的话，啊，甚至于说加息的时间点还有可能会提前。
0: 明白。从这个嗯、呃，刚才你说哦、呃，中央呃，这个看到你你看到是比固定的这个投资很差，制造业很差 ，PMI 很差。你觉得是呃什么呃这些指标会反弹之后，中央觉得啊，我差不多了？因为你说降息不会是一度一路这个持续下去嘛？因为还有美国的因素嘛？那你觉得是中央会考虑什么呢？看什么数据重要一些呢？
1: 嗯、呃，我觉得一个比较啊、呃、有代表意义的指标、呃、还是看房地产的数据吧。
2: 嗯
1: ，那特别是房地产的啊、呃、销售和投资的数据。嗯哼，啊，因为它是有这样一种关系，就是房地产的销售先回暖，那么呃房地产的库存呢啊呃不断的被消化，当库存下降之后呢，呃地产公司才会有动力去重新拿地去开工。那么一旦房地产的开工启动的话，那么对于投资的影响是很大的。嗯，因为各个方面的呃呃行业你几乎都可以和房房地产这个呃产生关系。
2: 嗯
1: ，你比如说上游的基建啊，各种建材、水泥、钢铁、玻璃等等。那么下游就是啊房子建成之后，啊这个购房人买到房子之后，他要装修，嗯，啊他要装潢装修，嗯，要购买家具家电啊，甚至说还要购买汽车。所以一旦房地产出现好转的话，无论是上游的行业，还是啊下游的行业，甚至消费板块，应该都会受到带动
0: 。
1: 那，嗯，只有这种情况下，我觉得呃，可能啊、呃，我们会看到经济出现这种企稳。那么货币政策呢，也可能会进入一个观察期
0: 。明白，这个房地产，我们看到这个一线城市，这个还是啊、呃、没有。这个还是这个限购、限贷、限购这个很、很、很紧吗？<购>你觉得会因为这个会放松吗？有所这、呃？这个利息都我就
1: 不好讲了，嗯、因为我不是啊、呃、专门研究房地产的。
2: 明
0: 白。但是
1: 我觉得至少说一线城市的需求还是很大的
0: 。嗯，因为看到好像是你说
1: 。啊、呃，因为在内地其实是呃很有意思的一个情况，就是一线城市和二三线城市呢。呃，似乎看起来是是两个世界。那么一线城市从来都是，啊、呃，地产是供不应求的。
2: 嗯，但
1: 是二线、三线城市呢，确实现在库存非常大。嗯
0: 嗯，那
2: 、嗯呃、它
1: 带来的这种啊、呃、价格调整的压力也是比较大的
0: 。明白。好像这个自从这个呃过去这几个月，好像当这个呃贷款放松了一点的话，的确看到这这成交量的这个回升哈。你你觉得这个是不是一个好的一个指标呢？
1: 呃，那我觉得，呃，房地产的这种销量的回升的话，其实，呃，还是很多因素决定的，并不仅仅是由贷款的这种放松来来决定的，呃，可能很大程度上还和这个人口结构啊，还和这个呃供给和需求啊，呃，还是由这些因素来决定的。像银行的贷款呢，其实从目前银行的吸收资金的成本来考虑的话。银行去发放房贷的积极性并不是很高的
2: ，为什么？也就是说，可
1: 能、嗯、可能购房人他有很高的积极性去购房、嗯、去申请房贷
2: ，嗯，
1: 但是银行呢，他没有动力去发放房贷，因为现在资金进入银行之后的成本就很高
2: ，
1: 嗯，那你比如说这次降息，一个很典型的就是，虽然说我们调降了存款的利率
2: ，对
1: ，但是把存款利率的上浮比例从一点一。啊提呃一点一倍提高到了一点
0: 二倍，对
1: 。那你这样来算的话，一年期的存款其实它，如果你执行一点二倍上浮的话，它的利率是没有变的
0: 。对，就是它的这个成本压力还是没有变的。
1: 对,对，就是银行吸收只银行只有吸收资金进来之后，它才有钱去放贷嘛。对。但如果它吸收资金的这个成本比较高的话，它往外放贷，它肯定会选这个利润空间比较大的领域去放。嗯。而房贷的利率，这个其实对银行来说，呃，银行能够呃赚钱的这个空间其实并不是很大的
0: 。嗯，明白。这个可以点点评一下这个非对称的这次的，呃，这个减息啊，就一个是基准啊、呃、利率贷款基准利率下调四十个 BP， 但是呢存款利率下调二十五个 BP， 你觉得这个意义何在
1: ？啊、呃，我觉得呃，央行采取这种非对称降息呢。呃，用心还是良苦的，啊、呃，因为你把这个存款利率的呃呃比例上调了更多嘛，嗯、上浮的比例上调了更多，嗯，那也就相当于说，存款的利率不会出现特别大的下降，嗯，那这个其实对于储户来说是一个好事情，嗯，对吧？这个可以保护他的这个利息的收入嘛，嗯，那同时他把这个贷款的啊、呃、利率。下调的很多，
2: 嗯
1: ，那很显然目的就是要去降低融资成本，嗯，要去降低企业贷款的成本，嗯，啊，所以我想这个呃，央行的用心还是很良苦的，但是最终实施的效果，我觉得可能会啊打一定的折扣，嗯<哼>，因为还是我们前面讲到的银行资金成本的问题
0: ，成本高，啊、嗯，那
1: 相当于说一方面这个呃存款的吸收存款的成本并没有很显著的下降，对，但是同时你。发放贷款的这个
2: 又了
0: 、
1: 呃、利率又不能定得很高，嗯，那对银行来说，它就没有动力去这么做嘛
0: 。所以，照理来说，这个今天我们看到，我刚才说这个那银股就银行股在涨，其实照理来说，这个不是一个很好的消息，对这银行股可以这么说吗、呃
1: ？看你怎么来理解了。啊、哈，那因为如果说这个呃贷款利率下降了，虽然说损让银行损失了利润，对，但是贷款利率下降之后，很多企业它的成本降低了，嗯。那么这些企业发生不良的可能性也就下降了啊，好、uh ， huh. 也就是说银行未来受到不良威胁的可能性也就下降了。有这
0: 么大影响吗？这次不是就是呃这个四个 BP 吗？零点四个 BP 吗
1: ？呃呃，但是如果说以后是一个趋势，降息的话，那这个效果应该还是会有的
0: 。就是如果是一个趋势的话，你觉得还是一个好呃总体来说应该是对银行股是好消息。嗯，对的。嗯，明白啊、呃。所以你说这次的刚才解得很清楚，就是这次的非对称的这个降息的话，可能未必达到，就是中央想达到的这个效果。那您的意思说，如果是等，就是这个不是非对呃称是对称的话，这个效果会更明显一点，是吗
2: ？嗯
1: ，对的。而且我觉得后面的啊，再、呃、发生降息的话，可能就是对称的降息
0: 。哦，嗯，是吗？嗯。就是因为刚才你说，嗯、可能这次非对称这个效果未必很理想
1: 。对，因为这次降息之后，我觉得信贷不会出现啊、呃、很明显的增长
0: 。嗯，看来这个央行可能要提听这个访问。实
1: 际上这，<笑><的>际上这种非非对称降息的话，可能会导致大量的呃流动性进入银行间市场，去压低债券的利率啊，货币市场的利率
0: 。为什么？可不可以解释一下
1: ？就是啊、呃，银行它可能不愿意去放贷的话，它把。啊，多出来的资金会投到债券市场上，投到货币市场上。
0: 哎、啊啊，那干脆这个央行就窗口指导就行了吧？就是说你你你要放贷款、就是啊，这个也是
2: 一个选项，啊、这个也是一个选项。
0: 那中央会不会用窗口指导更更直接了当一点呢？<笑>呃
2: ，这个
1: 是有可能发生的
0: 。那、哦、如果说看
1: 到贷款增长的不理想。然后贷款成本下降的也不明显的话，那可能会窗口指导。但是实际上，这种窗口指导和我们一直以来的市场化的改革是相悖的嘛？
2: 嗯，对。因为
1: 我们过去花了十年的时间，把银行啊、呃、推向市场，让它进行市场化的改革。是。但如果这样做的话，其实啊、呃、不太利于这个呃市场化的改革嘛
0: 。不过你讲到这个啊呃市市呃市场呃利率化的话，呃利率市场化的话，你觉得和这次降息有什么样的关联吗？
1: 呃，直接的关联倒是不大啊。嗯、但是、呃，如果我们换一个角度来理解的话，呃，这次存款利率没有实质性的下降，呃，也可以理解成是央行顺应利率市场化的这么一个趋势。
2: 嗯
1: ，因为利率市场化之后，肯定这个存贷息差会收窄嘛。嗯。那么存款利率可能可能这个呃下降的少
0: 。嗯。啊、<白>那可能
1: 央行它这么做就是一种顺应的
2: 趋势。
0: 另外，我们看到啊、呃，外围哈，你看日本这样的量宽啊、呃，其他的货币都贬值的，韩环也是贬值嘛。那就其实这也是中央也要这个考虑这个降息，要不然人民币太强的话，这不对经济不是一个正面影响，这也是不是中央考虑的一个因素呢？嗯
1: ，你是说啊，日
0: 元是吗？对人民币汇率。的因素就是说，日元在大幅贬值，韩元在大幅贬值。如果人民币不降息来令到人民币有些回软的话，是不是对本身这个国内的经济未必是好的影响
1: ？嗯、呃，我倒是觉得这次降息之后，人民币不会出现贬值，哦，就人民币汇率整体上还是会比较坚挺
0: 。哎，在这个啊、呃，这个离岸市场是不是呃软啊、呃、弱了一点呢？这这两天啊
1: 、呃，内地的话今天也是有一定的回落，对啊，但是。对，但是这种回调呢，只是一个市场自发的反应。嗯，啊、呃，那呃，那如果说未来人民币继续这样回调的话，那你可能就会看到啊啊、呃呃，货币当局就会出面来啊、呃、维持汇率的稳定，因为实际上现在我们的贸易顺差规模还是很大的。嗯
2: ，
1: 在这么大的贸易顺差规模之下，啊、呃，你想让人民币出现贬值，这种可能性还是很小的，而且我们的汇率制度。呃，你要注意到，我们的汇率制度是有管理的浮动汇率制
0: 。嗯。虽
1: 然汇率是浮动的，但它是受到啊、呃、货币当局管理的
0: 。但是贸易顺差一直都存在呀、啊。但是问题是，现在日本和韩国他们的这个货币这样贬值的话，这个对人民币这一直坚挺的话没有负面影响吗？嗯
1: ，负面影响肯定是有。嗯、但是你从贸易数据上面来看的话。你只能说，现在我们的出口还没有受到实质性的影响
0: 。如果受到影响的话，你觉得这个……那我觉得
1: 会出现调整，而且我个人会预期，啊、呃，二零一五年的话，人民币会是一个先升后贬的这么一个走势。
0: 嗯，今年年、嗯、可
1: 能上半年还是会升值，但是后面会贬值
0: 。升值的原因是
1: ，呃，还是由于这个贸易的环境不错，就是我们的贸易顺差还是比较大
0: 。哦。明白，你预计最后了这个多少次还有多少次的减息啊
1: ？啊，可能两到三次吧，<笑>但是这个预测可能是很不准确的，
0: 就是不包括这次还有两到三次
1: 。对。
0: 明白，今天非常感谢哈，绿色的非常准的这个，我觉得未必说预测，我觉得他是前瞻性非常的厉害，嗯、呃，甚至可能央行要听一听他的方案再做决定。今天开玩笑啊，今天非常的感谢来自是上海，是在上海的招商,商银行的金融市场部的高级分析师刘东亮先生接受我们访问哈，谢谢你刘老师，谢谢，
2: 谢谢，再见。